0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui con me oggi c'è Tommaso Vitiello. Ciao Tommaso. Ciao Davide, ciao a tutti, buonasera. Allora, Tommaso, noi abbiamo fatto la nostra chiacchierata di rito pre-intervista, pre-chiacchierata, anzi, diciamo così, una una pre-chiacchierata della chiacchierata, e abbiamo avuto modo di conoscerci, però ovviamente, eh, dato che non do per scontato che eh, chi c'è dall'altra parte, in questo caso, Uh, ti conosca, partirei con la domanda più classica con cui posso partire, così iniziamo poi a, a spaziare un po' sugli argomenti. Ti direi di mh, presentarti, quindi dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente.
1: Benissimo, allora, partiamo subito con la domanda più difficile della serata allora, no, a parte i <ride> scherzi, ma innanzitutto eh, come introduzione ci tengo a ringraziarti per per l'invito che non credo di meritare, come ci siamo già detti in precedenza, e, ma mi chiamo, parto un po' da lontano, mi chiamo Tommaso e, e eh, vengo da un paesino che si chiama Sant'Agnello, vicemissimo Sorrento, è eh, un paese di 16.000 abitanti, dopodiché ho avuto la fortuna di eh, studiare a Milano eh, fare economia aziendale in, in Bucconi, una bella palestra, quando hai 18 anni si ha insomma studiare in quell'università lì perché è un'università insomma, che, che ti insegna tanto, anche abbastanza competitiva quindi ti, ti, ti butta all'interno di un eh, mare di, di squali e devi cercare di, di emergere e poi ho avuto a, a, l'altrettanto fortuna di andarmi dalla Bocconi e di fare invece un'altra università eh, all'estero che si chiama SP, è una business school francese che ha ehm, vari campus in Europa quindi ti permette di viaggiare un pochino avevo sempre, ho sempre avuto questo desiderio di di cambiare un po' città, di fare esperienze internazionali, cosa che alla Bucconino non ero riuscito a fare perché non, non avevo una media eh, universitaria altissima. E, e quindi ho fatto questa esperienza tra Parigi, Londra e Madrid in, in due anni, dal 2000, 2017 al 2019. E, e quella è stata un'esperienza molto, molto formativa, anche perché ho avuto poi l'opportunità di eh, fare una, una piccola vacanza studio di due settimane a San Francisco, in Silicon Valley, e quella è stata un'esperienza molto molto formativa perché mi ha dato modo di eh, capire in quel momento lì ed avere la validazione ulteriore che mi piaceva un po' il contesto delle eh, start-up dell'imprenditoria e dell'innovazione in generale e sono tornato poi a Milano perché ho fatto uno stage qui in Accenture e soprattutto perché avevo voglia un po' di ritornare in Italia di base, quindi dalla voglia di andarmi dall'Italia sono ritornato invece dopo due anni, con la voglia di rientrare e cercare di fare qualcosina in Italia. Eh, ci ho provato una primissima volta con un, un progetto che ehm, era nel mondo del retail, della ristorazione fisica, eh, mi sono licenziato nel dicembre del 2019 da, da Accenture per provare a lanciare questa iniziativa, se non che tre mesi dopo c'è scoppiato il Covid, per cui diciamo, qualsiasi forma di business che eh, era chiaramente basata sul retail, sul fisico, chiaramente in quel momento non non poteva partire. Oserei dire che nella sfortuna è stata una fortuna perché questo poi mi ha dato modo di vivere una seconda esperienza importante in una startup in Italia che adesso sta crescendo molto e anche di ricalibrare il il mio progetto rendendolo invece più digitale e più eh, diciamo anche scalabile e mh, grazie ad un amico che tra l'altro abbiamo in comune che ci ha messo in contatto sono entrato in contatto con questa realtà che si chiama makai con cui ho iniziato a lavorare nel eh, ottobre del 2020 eh, makai è ul- adesso il primo player di, di quick grocery al 100% italiano quick grocery è tutta una, una roba insomma che, che sta esplodendo in questo momento ci sono alcuni player uh, che hanno avuto grande successo specialmente all'estero come Gorillas, uh, Flink e vari altri e, e Makai è stato il primo diciamo, a fare questo modello qui, cioè della consegna a domicilio in 15 minuti di spesa in Italia e quindi ho avuto la fortuna anche lì di, di essere insomma, uno dei primi dipendenti, di affiancare il CEO e founder di questa iniziativa in quelle che sono state le fasi iniziali del progetto di, della vita di questa, di questa start-up. se non che da venerdì scorso sono ufficialmente full time su questo progetto mio che si è evoluto eh, e che poi insomma magari avremo modo di approfondire e di raccontarvi in in poche parole questa questa è un po' la, la la mia descrizione Tommaso wow mi hai riempito
0: di un sacco di informazioni che devo andare per forza ad approfondire <ride> immagino tu vedessi che pian piano tu parlavi, io stavo lì a, a scribacchiare con eh, la, la mia cara agenda che mi aiuta nel, nel gestire queste chiacchierate perché le informazioni sono così tante che se non me le segno rischio di perdermi qualcosa, mentre mi piace riprendere sia uh, i temi che hai trattato ma soprattutto alcune parole perché secondo me alcune parole permettono di entrare meglio nella tua ottica in particolare, um, tra le cose che stavi dicendo, mi piacerebbe approfondire uh, quello che è stata la fase pre rispetto a quella in cui ti trovi. Nel senso, hai detto di essere andato in Silicon Valley e di aver avuto la conferma, la validazione, che il mondo startup e innovazione ti piaceva. Uh, quanto hai capito che questo, uh, hai quanto hai intuito meglio che questo ambito ti interessava? Considerando il fatto che partivi da un paese vicino a Sorrento, poi sei andato in Bocconi hai fatto esperienza all'estero eccetera, come come ti sei reso conto che questo era il tema che ti interessava e come poi lo hai concretizzato effettivamente attraverso il tuo progetto e l'esperienza che hai fatto in, in altre realtà?
1: Allora, io credo che ehm, di base come come, come persona o comunque caratterialmente eh, ho sempre saputo comunque dentro di me eh, che magari in futuro avrei fatto l'imprenditore, nel senso che Sono sempre stato il primo, il tipo che organizzava le cose al liceo, faceva il rappresentante, univa le persone, faceva network, eccetera. E quella già è una piccola forma di impresa, se così vogliamo eh, definirla. Quindi facevo l'imprenditore prima ancora di sapere che magari avrei voluto fare l'imprenditore. Perché chiaramente quando ero al liceo non sapevo assolutamente cosa sarei stato nella mia vita. E tuttora non lo so. Ehm, Ho capito che mi piaceva, ho iniziato a capire che mi piaceva il contesto startup o imprenditoria Sempre assolutamente per caso, perché eh, quando ero in Bocconi all'università eh, facevo rappresentanza, organizzavamo anche eventi ludici eccetera eccetera, in uno di questi eventi ludici che organizzavo, che era un evento al Parco Ravizza, il parco che diciamo, all'università dove... Offrivamo alcolici, offrivamo insomma, musica, divertimento, giochi agli studenti universitari, ovviamente al di fuori del contesto universitario. Eh, entrare in contatto con questa realtà all'epoca molto piccola e che oggi è cresciuta molto, che si chiamava Wine Livery, fondamentalmente per chiedergli uno sponsor, cioè volevo che portassero nel corso di questo evento la sangria per far ubriacare eh, le persone. E entrando in contatto con il fondatore, erano tre fondatori, erano ancora pochi, entrando in contatto con, con Francesco, ehm, nacque diciamo, sicuramente una simpatia, un bel rapporto, quell'anno tutti i miei amici andavano in exchange, in Erasmus, eh, perché tutti avevano il medione, tranne io che avevo la media del 25.5, non ero stato ammesso a nessun Erasmus. E, non so se mi senti ancora perché io ti vedo bloccato ok perfetto eh, non ero stato ammesso nessuno Erasmus per cui per prendere i crediti dell'università dovevo fare uno stage non conoscevo nessuno la prima persona da cui andai fu Francesco di Wine Levery e eh, lo pregai di farmi fare lo stage in questa piccola Wine Levery che era una società di delivery appena nata nel 2016 eh, e quindi di consegna a domicilio di bevande alcoliche nel, eh, nell'arco di 30 minuti quindi anticipavano di gran lunga quello che è un po' il tutto il mondo del quick commerce che invece adesso sta, sta veramente esplodendo. Quindi feci questa primissima esperienza eh, lì eh, dove eravamo praticamente solo io, Francesco e, e Andrea che era l'altra co-founder e, e praticamente mi capitava di fare veramente tutto. Cioè c- c'erano quei giorni in cui mancavano magari dei rider per andare a fare le consegne io mi mettevo sul motorino e andavo personalmente a fare, a fare la consegna al cliente. All'inizio mi incazzavo, perché dicevo, ma come è possibile? Io sono venuto qua eh, col titolo di Business Development Inter, che mi sentivo finissimo, e poi mi ritrovo a fare le consegne. E invece in realtà è stata poi la parte più bella, la parte più affascinante, la parte che ricordo con maggiore piacere di quell'esperienza, e che poi nel, nel tempo mi ha fatto capire che a me quella cosa gli piaceva, cioè mettere le mani in pasta, toccare concretamente... eh, le cose e costruire da zero una realtà era la cosa che mi sarebbe piaciuta fare poi quella realtà è cresciuta tantissimo ad oggi nel 2020 sono cresciuti del 600% sono in tantissime forse in più di 50 città italiane adesso e e quindi sono molto contento per loro e quindi è stato un percorso così un un po' casuale ho provato anche altre cose ho provato per esempio la consulenza eh, lì ho capito per esempio che mi stava stretta la giacca e la cravatta e, e che mi stava stretta la relazione col, col cliente, relazione quotidiana col cliente e, e quindi insomma poi con, con, anche con, con l'esperienza di Makai anche lì in una fase molto molto early dove eravamo solo in tre, adesso ne, ne siamo, ne sono in 30, in pochissimi mesi sono cresciuti, siamo cresciuti Anche quella è stata un'esperienza molto formativa e quindi poi da lì ho detto no, adesso provo a dedicarmi full time su questa mia iniziativa e e provo a lanciarla perché dopo che ho fatto la spalla destra dei CEO e dei founder voglio provare a fare anch'io il CEO e founder. Ci riuscirò, lo scopriremo solo vivendo. Direi che è è un buon auspicio quello
0: che che ti stai dando, che ovviamente ti ti auguro il meglio per questa tua attività. Anzi, in particolare vorrei capire, eh, adesso, dato che hai detto che hai lasciato l'ultima azienda, eh, qual è il tuo programma, nel senso, come mai hai deciso di lasciare eh, in questo caso e soprattutto se l'hai fatto con, eh, chiamiamo così, le spalle coperte o cosciente del fatto che devi imparare a costruirti le ali mentre stai, tra virgolette, precipitando?
1: Allora, eh, non l'ho fatto con con piacere, nel senso che mi ero ero affezionato molto alla realtà, che come ti dicevo sta crescendo tanto, in un settore che sta crescendo tanto, ed è una realtà che comunque adesso pian piano si, si, si farà sempre più strada, essendo poi stato uno dei primi, primi entrati ecco sarebbe stato sicuramente un percorso molto 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 bello e molto, molto affascinante quindi non l'ho fatto con, con facilità ehm, l'ho fatto perché a un certo punto mi sono detto adesso due sono le cose o mi faccio assorbire completamente da Macai e quindi il mio progetto che ho in testa su cui eh, part time parallelamente sto un po' lavorando lo lascio completamente alle, 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 alle spalle, lo lascio indietro, ehm, oppure, oppure provo il tutto per tutto, cioè eh, dico lascio la sicurezza e, e, mi, ci dedico, e mi dedico al 100% al, a questo progetto. Mi ero chiaramente portato un bel po' avanti con una serie di, di cose e, ehm, la fase è chiaramente adesso un po' più delicata e che cercheremo di di chiudere al più presto la fase di di fundraising Eh, anche lì insomma avevo non non proprio al 100% delle spalle coperte però comunque qualcosina, qualche investitore interessato al progetto ce l'avevo quindi ho detto adesso dobbiamo dedicarci full perché devo quagliare e chiudere questa questa fase qui e e, e lanciare as fast as possible E, e questo è quanto però sicuramente non è stato facile ma sono molto contento perché altrimenti avrei avuto molto 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 probabilmente dei, dei rimpianti cosa che, che invece secondo me a 26 anni non vale la pena di avere
0: ora mi trovi completamente d'accordo Tommaso a questo punto di vista anche perché mh, meglio a questo punto avere tra virgolette dei rimorsi che dei rimpianti il rimpianto è qualcosa che avresti voluto fare non hai fatto i il rimorsi il magari l'hai fatto l'hai fatto non come volevi però almeno qualcosa effettivamente l'hai concretizzata Per quanto riguarda invece quello che mi stavi raccontando, mi piace molto questa parte che hai detto del passaggio da part-time a full-time, nel senso mi è parso di capire che tu comunque stessi già lavorando a quest'idea nonostante ehm, facessi altro, quindi vorrei capire come hai trovato il tempo di lavorare su un'altra idea e come ti sei ritagliato questo tempo e quando hai capito che il tempo del part-time era finito e il full-time doveva, doveva iniziare, c'è stato un segnale che ti ha permesso di capire che bisognava fare questo salto o è stata una questione di istinto? Non so, raccontami un po' questa, questa vicenda.
1: Ma allora, è stato un progetto che ho, ho, ho in, in testa da un annetto e mezzo, più o meno due anni, come forse ti raccontavo prima in privato, è qualcosa che si è evoluto appunto dal dal mondo fisico, dal mondo del retail a qualcosa di di più digitale. Ehm, Non si è evoluto in questa nuova direzione, in questo nuovo modello di business facilmente, nel senso che di mezzo c'è stato chiaramente uno studio, un approfondimento di quali potessero essere i modelli di business più appropriati, più interessanti, più scalabili, più digitali, eccetera, eccetera. Ehm, E quindi c'è stato sicuramente un periodo di, di studio in cui che mi ritagliavo, diciamo, magari, magari alla sera ehm, e su cui chiaramente ero, ero molto più focalizzato su, su, su Makai, su su, sulla realtà in cui, su, in cui lavoravo. E mh, Poi sempre, sempre lì a piccoli passi è passato un annetto, a piccoli passi l'ho tenuto sempre lì continuando a, a lavorarci, continuare ad unire tanti piccoli pezzettini, no? Uh, zero to one, non, insomma la parte più, più difficile è arrivare a quel one e richiede sempre insomma, l'unione di tanti piccoli piccoli eh, decimali, piccoli pezzetti e, nel momento in cui, verso settembre, ottobre appunto di quest'anno mi sono reso conto che tutti quei pezzetti più o meno erano uniti e che quindi eh, potevo in qualche modo andare a, a buttarmi eh, ho preso la decisione, ti ripeto non è stato facile, non è stato per niente facile perché mi piaceva moltissimo lavorare in Makai, ehm, però ho detto oh, ci, devo, ci devo provare, lo devo, lo devo fare assolutamente ehm, adesso. Poi non mi ricordo se mi hai fatto un'altra domanda, forse sì.
0: Era, quel, qual è stato proprio il, il, se è successo qualcosa in particolare che ti ha fatto tendere verso il dire ok, non è soltanto qualcosa che penso di voler fare, ma è qualcosa che devo fare assolutamente.
1: Credo di aver visto qualche video motivazionale o, o, sai, quelle pagine Instagram che noi un po' nerd seguiamo eh, sulle imprenditoriali.
0: Sono uno di quelli e penso sia scontato dirlo. Il mio feed è pieno di... (ride) <ride> Frasi motivazionali, crescita personale e roba simile.
1: Esatto, quindi un giorno avrò visto un video del genere che ti diceva meglio, meglio rimorsi che rimpianti e ho detto no, ha, ha ragione e mi ci devo assolutamente buttare. No, nel momento in cui ho capito che eh, avevo questa, pensavo a questa cosa sicuramente giorno e notte, ci pensavo tanto. e nel momento in cui mi sono reso conto che Makai mi stava proprio per questa passione che avevo per il settore e per la realtà che stavamo costruendo mi stava assorbendo veramente veramente tanto Ehm, e quindi ho detto è meglio lasciare adesso piuttosto che portarlo avanti perché adesso magari siamo ancora una realtà piccola siamo in 20, siamo in 30 e quindi magari può essere ancora più facile in qualche modo lasciare anche se difficile eh, rispetto invece a quando magari è un'azienda ben più grande che ha magari raccolto determinati round o che ha determinate eh, prospettive Quindi meglio farlo adesso è una fase ancora iniziale piuttosto che che dopo e poi perché insomma mi sono reso conto che per fare fundraising devi starci tanto 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 tempo di parlare con tantissime persone devi prendere tantissimi pali in faccia, tantissimi no, eh, devi prenderti caffè, devi prender, parlare su Zoom con tantissime persone, scrivere a chiunque, italiani, esteri, capire che gli italiani vogliono sempre eh, traction, se no non, non, non investono, insomma devi scontrarti con un po' di cose che insomma, ti portano, però che sono divertenti e che ti fanno crescere tanto.
0: Guarda Tommaso, mi sembra, base a quello che mi raccontavi dell'attività che stai svolgendo adesso, di quella che hai svolto fino a poco tempo fa, che uh, ci fosse appunto qualcosa in comune. Per questo ti chiedo, uh, che cosa significa per te creare valore attraverso la, la tua attività e se questo creare valore che stai creando adesso con l'attività che stai facendo nascere era lo stesso valore che pensavi di creare attraverso il lavoro che facevi in Makai?
1: Ok, allora, eh, creare valore per me significa costruire da zero qualcosa che prima non esisteva e rispondere in qualche modo a un'esigenza o comunque a una domanda che esiste e a cui magari in quel, in quel momento nessuno sta, sta rispondendo, a cui nessuno sta rispondendo, oltre che chiaramente avere la possibilità di costruire diciamo, una realtà con delle fondamenta, con una struttura con delle persone, soprattutto delle persone che contribuiscano a far sì che quella realtà nasca eh, e cresca. Quindi eh, veramente dare l'opportunità anche a tante persone di vivere l'esperienza che ho vissuto magari io in in passato, in in quelle realtà piccole che poi invece sono cresciute proprio grazie alla passione e alla motivazione delle persone che ci lavoravano. Quindi sicuramente, sicuramente questo. E, ecco io ho una memoria a breve termine mi sono dimenticato la seconda domanda
0: Se <ride> il valore che crei attraverso la tua attività e in qualche modo era ricollegato al valore che creavi attraverso Makai oppure è stata un'evoluzione nel senso in Makai creavi un certo tipo di valore e adesso vuoi crearne un altro con, con il tuo progetto
1: Allora, il valore è più o meno legato, nel senso che, diciamo, è è, è sempre nell'ambito, ruota tutto attorno all'ambito del del cibo, del food, quindi così come in Macai, così come in questo mio nuovo progetto, se vogliamo includere nel valore la la possibilità eh, e l'opportunità di riempire lo stomaco eh, ai clienti. Quindi in qualche modo, ecco, questa è una battuta sicuramente, però sicuramente insomma le due esperienze sono sono collegate. Io da Macai ho preso, e soprattutto eh, non la nascondo da da Giovanni, eh, che è l'amministratore e fondatore, ma così come eh, da tutti gli altri imprenditori con cui ho collaborato, ho preso tanto eh, della loro esperienza, della loro conoscenza, eh, della loro preparazione sul, sul settore quindi loro hanno trasmesso a me del valore che io spero in qualche modo di poter trasmettere ai miei futuri eh, dipendenti eh, in maniera insomma altrettanto impattante
0: guarda mi piace questa cosa che hai detto in questa parte finale Tommaso e vorrei approfondire un attimo mi hai detto che hai appreso molto dalle persone con cui hai avuto a che fare dalle tante persone con cui hai avuto a che fare quanto è stato po- importante per te quindi, più che studiare, in questo caso, il mettere in pratica e osservare qualcuno che faceva le cose che volevi fare
1: mh,
0: concretamente?
1: Allora, studiare è importante perché ti dà delle nozioni eh, tecniche di conoscenza di base di determinate cose che è importante sapere. Quando parlo di studio non parlo assolutamente di quello che si studia all'università, ma... Anche, anche, eh, ma le cose più utili che ho studiato le ho studiate per mio interesse personale, eh, su su, su testate di di settore o approfondimenti vari ed eventuali che che ho fatto, quindi la preparazione tecnica quando si cerca di fare startup è fondamentale, ma eh, riguardante qualsiasi cosa che possa andare dal come costituire la società quanto costa, a chi rivolgerti, a come creare una cap table che sia snella per far sì che poi eventuali round futuri possano essere snelli, ehm, a come creare stamattina leggevo per esempio dei documenti sui piani di stock option cioè i piani che servono a motivare e a chiaramente premiare i dipendenti, quella è sicuramente una preparazione tecnica che secondo me è importante per chi vuole fare start-up um, però allo stesso tempo sicuramente c'è una tantissima una, la parte chiaramente maggiore del, del successo è l'execution cioè puoi avere eh, tutte, le, tutte le idee, tutta la cultura eh, che, che, che insomma che, che si possa avere ma se poi non sei bravo e soprattutto veloce a mettere a terra quello che stai pensando... Eh, allora non ha, non ha assolutamente senso quindi mh, ecco que- queste persone con cui ho collaborato mi hanno insegnato eh, l'importanza dell'execution del, del failing fast, del fallire velocemente nel senso eh, lanciarsi e come dicevi tu prima costruirsi il paracadute mentre, eh, mentre si è in volo e non star lì a rimuginare, a pensare il financial plan com'è, è perfetto, non è perfetto questo è stato l'errore che ho fatto quando mi sono licenziato da Accenture per provare a lanciare ehm, la prima volta quel business che era diverso rispetto a quello che eh, sto cercando di fare adesso, eh, che poi dopo tre mesi è arrivato il Covid e che quindi è, è, diciamo, è, è svanita come, come idea, io il primo giorno in cui mi sono licenziato da Accenture, che quindi il primo gennaio 2020 mi mettevo lì sulla mia scrivania a iniziare a lavorare, sono stato lì a cercare di replicare quello che faceva in Accenture, quindi PMO, project management, a fare elegant chart eh, sul, sul mio progetto e, e cercare insomma, di, 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 di fare delle cose che in realtà non avevano assolutamente, assolutamente senso, perché eh, bisognava andare lì, a trovare il fornitore, fare, fare tutte le cose pratiche per lanciare velocemente questa iniziativa. Però sono cose che, che impari che impari col tempo e che impari anche e soprattutto con uh, le esperienze con uh, le, le relazioni che ti costruisci grazie a esperienze che molto spesso magari sono anche un po' fortuite che però magari qualcuno ha voluto che, che facessi. Tommaso, guarda, hai detto un termine prima che
0: um, a me piace molto e qui su Start Grow Up trattiamo spesso, che è quello del fallimento. Uh, qual è il tuo rapporto rispetto al fallire diciamo meglio il commettere errori perché da noi in Italia fallire è sempre qualcosa collegato più all'ambito legale che al, al commettere degli errori al testare qualcosa che poi non
1: va come vorremmo qual è il tuo rapporto sia col testare che col fallire allora testare ho testato <ride> testo e continuo a testare parecchio uh, non so se ho, ho fallito ho fallito in passato Ho fallito troppo poco, purtroppo, in realtà, in passato, non perché non ci provassi, ma perché magari le cose in cui mi buttavo, insomma, magari potevo essere essere bravino, e quindi quando mi è capitato di fallire la prima volta, e sono al 100% onesto, è stato quando ho fatto l'esame della patente teorico e lì ho fallito venendo bocciato per la prima volta e quella è stata la prima volta in cui venivo bocciato nella mia vita eh, là è stata una bella mazzata quello ecco eh, è stato il mio primo legame eh, con eh, con il mio primo incontro col fallimento e e poi ho provato più volte a lanciare qualcosina delle delle start up qualcosa di, di piccolino e ho fallito eh, nel senso che non avevo l'esperienza magari molto spesso non c'erano il team team adeguato di di persone eh, non c'avevo la testa non c'avevo la preparazione adeguata eccetera eccetera quindi comunque poi dopo eh, ho fallito in altre altre circostanze Ehm, e ci sono state appunto anche eh, situazioni anche esterne eh, che mi hanno portato magari in qualche caso a dover, non a dover rinunciare, ma a dover cambiare idea, come è stato appunto il caso del del Covid e del modello di business che che si è evoluto. Però questo fatto di dire, di non essere così innamorato della propria idea e e di insomma riuscire in qualche modo a farla evolvere in una direzione che poteva essere anche coerente con una situazione di lockdown e di chiusura eh, generata dal Covid insomma secondo me è, una, è stato un aspetto positivo, ora no, no, non so se fallirò mi auguro in questa fase mentre alcuni dicono mi auguro di fallire, probabilmente io mi auguro di non fallire perché vorrei onestamente che questa cosa andasse, andasse bene ovviamente insomma quando lanci qualcosina c'è un'altissima probabilità, c'è un altissimo rischio un'altissima probabilità quando si va a start up probabilmente si aggira attorno al 90-95% probabilità di, di fallire io spero di essere in quel 5% di, eh, di cose che invece, che invece vanno, vanno bene
0: io te lo auguro guarda Tommaso a prescindere eh, molto spesso infatti si parla più che di ehm, diciamo, capacità di non fallire capacità di gestione del rischio quindi il ridurre il rischio il più possibile cercando di controllare quello che effettivamente c'è possibile controllare per il resto come giustamente hai sperimentato tu stesso il Covid non potevi prevederlo, quindi era una causa, tra di fallimento che rientra in quel 90-95%. Però ti è stato utile perché da un certo punto di vista hai rielaborato quello che avevi sperimentato e magari l'idea che stai portando adesso avanti è nata da quell'embrione che invece aveva preso una mazzata non indifferente da parte del, del
1: Covid. Esattamente, poi magari determinate cose vanno in quel modo perché magari devono andare in quel modo, cioè se c'è stato il Covid che non mi ha fatto partire il mio modello precedente, evidentemente doveva andare così e, e amen, e magari mi andrà meglio. ma ah,
0: Guarda, già questa è una visione molto filosofica e positiva della, della cosa, anzi uh, mi fa piacere sentire da parte tua questo, questo modo di vedere, nel senso che mi sembra di capire che per te questa cosa non è successa per caso, ma
1: magari c'è una motivazione dietro che al momento non, non conosci. Assolutamente, a posteriori cerco sempre di guardare le cose sia positive che negative che accadono con questa, diciamo, filosofia. Eh, poi unendo i puntini, secondo me poi un po' tutto ha senso. Per me la filosofia di vita è lanciarsi sempre in qualsiasi cosa, Uh, se oggi mi trovo in questa stanza a Milano facendo intervista con te è perché in passato mi sono lanciato in cose che magari non, non, non mi sarei mai immaginato magari di, di andare a fare, come quando ho fatto la boccone, mi sono trasferito nonostante avessi l'idea di rimanere già a Napoli, successe perché il mio compagno di banco venne In classe mi disse: Io vado a fare test alla bocconi che fa. Mi accompagni? Io gli risposi: Sì, non vedo Milano da tantissimo tempo, ma non era assolutamente le mie intenzioni, non me le ero scelto io. Così come poi le esperienze che ho fatto dopo all'altra università. Sono sculato, non lo so, non so se si chiama culo, fortuna o come la si vuole chiamare so che sono che sicuramente ci provo tanto, cioè cerco di, di lanciarmi quanto più possibile e poi in uno spettro ampio di probabilità, di opportunità, almeno una te ne andrà bene.
0: Diciamo sicuramente Tommaso che se rimani fermo a casa le cose non succedono, dopo, cioè non raramente non arriva non. qualcuno a bussare e dirti: guarda Tommaso sei stato <ride> preso la bocconi, devi andare a Milano,
1: esatto. però se
0: magari il test lo vai a fare o comunque ti immetti in una serie di situazioni perché proattivamente decidi di agire sicuramente le tue probabilità che qualcosa che desideri accada aumentano
1: esponenzialmente esatto, esatto, guarda tutte le volte che eh, magari mi creavo un piano preciso perfetto con eh, degli obiettivi eh, non andava andava mai a un certo punto ho detto qual è la tua visione? più o meno che cosa vuoi fare nella vita a livello personale, professionale eccetera 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 Fai tutte le cose che più o meno sono in linea con quella visione, almeno una poi te ne andrà bene e sarai contento perché tanto appunto è in linea con la tua visione.
0: Che è un po' la frase che, diciamo, riprendo un concetto che hai detto prima, un po' la frase che dice Mike Tyson, andando a riprendere le citazioni, che dice tutti hanno un piano fin quando non si prendono un bel cazzotto in faccia, e poi tu hai scelto invece in questo caso di non avere, cioè avere un piano, più che un piano, una visione, una bussola che ti indica, ok, in quella direzione sto andando... Dove, dove ritengo sia giusto andare in questo caso sto seguendo una strada che non mi parterà dove voglio però è più senso rispetto ad avere un piano con oggi faccio questo, domani quest'altro perché alla fine ci sono tante cose che non possiamo controllare
1: assolutamente, guarda questo l'ho scoperto quando sono stato bocciato all'esame teorico della patente che avevo studiato come un matto facevo tutte le prove con zero errori, ero il più bravo della classe sono stato l'unico stupido a venire bocciato e, e là ho detto puoi pu, pu studiare puoi farti i piani puoi pu pensare di essere chissà chi e poi magari non va come, come vuoi
0: guarda Tommaso mi è piaciuto un sacco fare questa, questa considerazione anche perché si collega ad un argomento che mh, mi piace riprendere in questo caso tu l'avevi iniziato a dire prima lo riprendiamo un attimo che è quello del guardandomi indietro se potessi collegare i puntini in questo caso la mia domanda ha più a che fare con, diciamo il tè di qualche anno fa ok, c'è qualcosa che diresti al te stesso di 5-10 anni fa um, che potrebbe cambiare quello che hai fatto fino ad ora o potrebbe dargli un supporto rispetto a quello che hai fatto fino ad ora
1: ehm um... Allora, probabilmente, allora, sono sempre stato uno che si è fregato abbastanza di quello che, che facevano gli altri, sai, vivendo in determinati ambienti, in determinate università, eccetera, vedi che tutti gli altri iniziano a lavorare in determinati ambienti, nella banca top, nella società di consulenza top, eccetera, eccetera. Io ho sempre scelto questa strada un po' diversa in, in, in quel contesto lì. Quindi questo non, non me lo rimprovero, anzi mi dico, mi dico bravo perché eh, ti sei saputo, insomma... Eh, scegliere eh, con la tua testa la, la tua strada Mentre tante persone si lasciano invece condizionare dall'ambiente Dalle amicizie, dalle relazioni eccetera eccetera Quindi di questo sono contento eh, Quello che mi direi è probabilmente Stai più tranquillo perché, e non avere l'ansia Perché ogni cosa ha il suo tempo eh, Ecco eh, se, no, Io non mi sono mai lasciato condizionare troppo da Dalle persone mi sono lasciato condizionare dall'ansia di dover raggiungere determinati eh, risultati, questo sempre perché magari cercavo di vedere persone che alla mia età già avevano fatto determinate cose e avevano già raggiunto determinati risultati e io mi sentivo un po' po' scemo a non, non aver raggiunto i loro stessi risultati. E invece in realtà l'ansia è, è negativa, eh, metti una, una, ti mette solamente una pressione addosso che, che non è utile, che non ti fa essere produttivo, efficace, tranquillo. Perché la, la cosa fondamentale poi è avere anche una certa tranquillità e stabilità mentale, e questo ce l'ha insegnato anche il periodo di un anno e mezzo che ci siamo fatti in casa. E e poi le cose arrivano, ogni cosa a suo tempo, arrivano a 26, a 28, a 35, a 60 anni, l'importante è metterci sempre il massimo impegno, la la passione, la motivazione, crederci e e qualcosa insomma di di bello, di positivo arriverà, che magari non è quella cosa che ti stai immaginando tu, ma magari è un'altra cosa, però comunque se ti sforzi prima o poi arriva.
0: E quindi è una questione di fiducia, di fiducia apro, che è quello che stai poi, facendo.
1: Apro e chiudo, e chiudo parentesi. Vai, cioè. vai, vai. vai. Dopo, dopo queste citazioni ci dobbiamo aprire una, una pagina motivazionale su Instagram con <ride> tutte... Ma sai quante volte
0: l'ho pensato, però ne vedevo 800, Dicevo, ma io che cazzo devo andare a dire che la dicono già tutti. Quindi alla fine, cioè, poi le, le prendi, devi soltanto metterle con un'immagine un po' più bella. No, a parte gli scherzi, stiamo sminuendo il lavoro di pagine e pagine su Instagram in questo momento. <ride> Però, eh, tra, tra l'altro, tu non sei una delle domande che ti farò alla fine, quindi tieniti questa cosa che hai detto per qualche minuto ancora e poi ne riparliamo. Um, Tommaso, guarda, andando verso un po' le conclusioni delle domande canoniche, ok? Altro indizio. Uh, ti vorrevo, mh, mh, più che altro, stuzzicare rispetto a un argomento che è quello della paura. Vorrei capire, uh, c'è stata... Qualche paura in particolare che ha dovuto affrontare in questo periodo, una in particolare che ti ha tenuto, diciamo, testa per parecchio tempo e che poi hai deciso finalmente di affrontare. E se c'è stata questa paura, come l'hai affrontata? La stai ancora affrontando? Pensi di averla sconfitta? Raccontami un po'.
1: Ma, allora, una paura probabilmente in questo momento qui derivante dal fatto che già avessi preso una volta la scelta di lasciare, tra virgolette, tutto, cioè un lavoro, una certa certezza, eccetera, eccetera, in passato, un anno e mezzo fa, appunto. E adesso l'idea, appunto, di rientrare in un loop chiaramente in un contesto diverso, perché adesso sono, credo di essere cresciuto, credo di avere ehm, un punto di partenza diverso rispetto a quello che invece da cui partivo eh, la prima volta che ho, che ho lasciato, diciamo, il lavoro. Eh, quindi questa paura eh, da, da un lato, eh, però, però in realtà poi sono, sono cose che Insomma, che si affrontano, cioè ho, ho, ho la fortuna di non avere, ho la fortuna di essere fortunato, cioè eh, di avere comunque una famiglia che io cerco chiaramente, sono adesso al 100% indipendente, però eh, una famiglia che mi ha sempre sostenuto, supportato, eh, che crede eh, quanto credo io in questa, in questa, in questa cosa, E soprattutto che si è resa conto che eh, probabilmente con la mia testa non ci si può avere a che fare Nel senso che eh, non mi mi avranno mai come come mi mi vedono, (ride) come mi mi vogliono loro, come si dice No, nel senso che io sono questo, cioè voglio far questo, ci sto provando, l'ho dimostrato più volte E... e basta, quindi ho diciamo, la, la fortuna di avere de, 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 delle persone, non solo la famiglia, ma anche tanti amici che mi stanno veramente sostenendo tanto con uh, piccolissime cose, che siano de, delle intro delle persone, piuttosto che dei messaggi, de, dei regali, delle cose, insomma, che, che, che apprezzo tantissimo. Ecco, quindi la paura quando hai questo sostegno poi un po', un po svanisce, fortunatamente.
0: Quindi in questo caso l'antidoto alla paura è il sostegno che ricevi dalle persone che ti sono vicine. Quindi circondarsi di persone che ti supportano, credono in quello che fai, a prescindere che possa condividerlo, è qualcosa che sicuramente ti aiuta a
1: essere più tranquillo nei passi da fare in questo percorso imprenditoriale. Direi di sì. Io sono una persona che si mette molto molto in dubbio. Quindi a volte sono... Credono di più in me le persone che, sta, che mi stanno attorno o, o comunque nei, nei miei progetti eh, piuttosto che, che io. Quindi questo eh, sostegno esterno è qualcosa di cui proprio umanamente, e caratterialmente ho proprio bisogno come, come persona. So che è un limite in realtà, perché può essere anche un limite in alcune situazioni, però insomma, ne, ho, ne ho bisogno.
0: Guarda, Tommaso, con questa tua, uh, diciamo, questo tuo pensiero finale mi piacerebbe concludere effettivamente questa, questa nostra chiacchierata. Come ti dicevo, uh, io tendenzialmente uh, ho qualche altra domandina di riserva. In realtà, le domande conclusive che ho a chi si presenta qui nell'intervista qui con me uh, sono tre domande di rito che ti leggo velocemente, a cui ti chiedo di rispondermi Uh, nell'ordine che preferisci allora prima domanda è quale valore ti rappresenta seconda quale libro stai leggendo al momento O hai letto recentemente ti senti di consigliare terza e ultima domanda è quale citazione o tuo motto personale ti rappresenta questa era la domanda che ti dicevo poco, pochi okay. minuti fa okay, ok da quale vuoi iniziare Tommaso
1: allora, eh, libro che ho sulla scrivania e che sto, scusami, sul comodino e che sto provando a leggere è um, Don't Quiet, una roba del genere, quindi Don't Quit, uh, Don't Quiet, uh, se non erro, uh, di um, Farinetti, di Oscar Farinetti Don't Be Quiet, una roba del genere, non, non, non ricordo onestamente il titolo, è un libro che mi ha regalato con una bellissima dedica eh, mio padre per il mio compleanno, poche settimane fa. Eh, quindi, su, un po' sulla storia ecco, imprenditoriale. Una autobiografia di, di Farinetti di Oscar Farinetti di Never quiet, può never essere? Quiet, never quiet. Ah,
0: ne- mai, mai, mai sereno praticamente. Esatto,
1: esatto. Che immagine, okay, okay. never quit. Quindi mai mollare. Mai lasciare. Mai mollare. Eh, mai mai mollare esatto. Questa è una mia interpretazione. Eh, <ride> E, e, e che stavo dicendo? Ok, quindi questo, eh, il libro che ho iniziato, sto a pagina 20, devo un po' dedicarmici di più. Eh... Guarda, ti dico
0: una cosa, Tommaso, se sei una persona che, cioè, a cui piace leggere ma magari non ha molto tempo, tra gli episodi del podcast ne ho fatto uno in cui parlo di come sono riuscito a leggere 70 libri all'anno. E può esserti in realtà ho capito che non è una cosa sana leggere 70 libri all'anno. Però magari trovi dentro qualche, qualche consiglio per uh, leggere, Davide, non dico più veloce. No. Ma
1: tu, tu, tu hai una motivazione interna sul miglioramento personale che penso sia uh, irraggiungibile da me. Quando prima mi hai detto che ti sveglio le 130 del mattino per fare un sacco di attività, io ho detto: Vabbè, non sarò mai come lui, come probabilmente non riuscirò mai a leggere 70 libri all'anno. Però uh, li ho poi... letti durante
0: il covid però, li ho letti Anche. durante il covid, adesso ho ridotto, però mi rendo conto che è un'abitudine che ti aiuta tanto il leggere,
1: assolutamente,
0: ti dà... anzi perché molto spesso un libro tira l'altro, quindi se ti serve qualche consiglio oltre facciamoci due chiacchiere a prescindere da questa chiacchierata che stiamo facendo, ma nel caso ascolta quel... quell'episodio così magari trovi qualche, qualche spunto di... di riflessione per... Farlo. Lo dico perché sto aiutando anche un altro amico che mi diceva, Davide, non riesco a leggere così tanto ultimamente, quindi se tu hai bisogno,
1: disponi tranquillamente. Assolutamente, guarda, io vado molto a periodi, sono periodi in cui magari sono un po' più sereno, eccetera, quindi riesco a leggere di più, altri in cui invece non, non, non riesco proprio, anche perché magari stanno tanto tempo al computer, lavorando, eccetera, eccetera, l'unica cosa che vuoi fare quando, quando, quando ti metti sul, con la testa sul cuscino è addormentarti e non vedere altro Eh, però sono un accumulatore seriale di libri che vorrei leggere e che magari inizio e poi non finisco che non inizio mai però l'importante secondo me è costruirsi una propria libreria, iniziarli, leggerli un po' random quando, quando ne senti esigenza senza avere quell'ansia appunto di, di doverli finire sono un po' di questa filosofia
0: no infatti a volte avere troppi libri ti provoca proprio quest'ansia che dici ah, ne ho talmente tanti che si inizia a leggere questo poi voglio leggere quell'altro esatto. una cosa che sto facendo io è sto nascondendo i libri che non ho ancora letto perché se ce li ho là davanti li guardo e dicono: no cavolo devo leggere ancora questo, allora inizio questo, leggo 5 pagine di questo, poi 10 pagine di quell'altro e poi finisce che abbandono tutto. Beh, no, non è, non, non è bene, sono ricaduto in dei, dei difetti del passato, quindi ti capisco benissimo su quest'ansia del dover leggere, è giusto leggere anche, aprire un libro, soprattutto quelli tecnici, perché diciamolo, quando fai impresa leggi molti libri tecnici, Non è tanto il leggere la prefazione, l'introduzione, tutto quanto, ma dici, ok, so che in quel libro c'è quella parte che mi interessa, leggo quel capitolo, leggo quel paragrafo e poi magari lo riprendo in un secondo momento. Anche questo è è un modo giusto per per arricchirsi alla fine. Esatto, esatto.
1: Ma per quanto riguarda le altre domande, allora... Vai, vai.
0: O citazione.
1: Allora, la citazione è... eh... La citazione è sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, eh, è la citazione che, che mi, mi rappresenta di più, che cerco di adottare eh, in ogni aspetto della quotidianità. Ecco, è proprio quel valore, no, quella mission che hai in mente e che eh, secondo me deve eh, veramente trainare eh, ogni azione che fai ogni, ogni giorno, in ogni piccola cosa e che mi spinge ad essere, a cercare quantomeno di essere una versione sempre migliore di di me stesso Eh, so di essere una persona che ha tantissimi limiti, tantissimi difetti, tantissimi problemi eh, però so di essere anche una persona che eh, si scontra con questi limiti o che comunque ne è consapevole e che cerca di lavorarci e questo è un aspetto che mi piace molto di me eh, per quanto riguarda il valore che mi rappresenta probabilmente maggiormente, oserei dire un valore che mi è stato trasmesso alla mia famiglia e che è il valore che cerco di trasmettere io alla mia di famiglia o ai miei figli, se mai ne avrò, eh, che è l'educazione e il rispetto. Eh, rispetto soprattutto per, per chiunque, chiaramente, soprattutto per i più deboli l'educazione nel interfacciarsi con con chiunque perché poi premia se se ti rivolgi a una persona con educazione puoi chiedere qualsiasi cosa, poi magari prendi comunque pali pali in faccia, però eh, nella stragrande maggioranza dei dei casi se se fai una domanda o chiedi qualcosa con, con educazione poi riesci a ottenere anche una risposta adeguata o comunque a raggiungere l'obiettivo e poi avendo un papà medico che riceve telefonate a qualsiasi ora del giorno spesso magari da pazienti non molto educati <ride> ho apprezzato ancora di più il valore e-, e l'importanza di questo valore
0: guarda Tommaso direi che con questo valore che forse è la prima volta che mi viene nominato però mi piace come come l'hai esposto, il senso che hai voluto dare alla fine l'essere educati è qualcosa che premia sempre, E a prescindere che tu sia educato con una persona educata o educato con una persona maleducata, diciamo così, o ineducata che, che dir si voglia eh, ti mette sempre dalla parte del giusto, nel senso sai di non aver mancato di rispetto, sai di a aver trattato la persona come magari vorresti essere stato trattato tu in un certo caso, che si riflette molto anche sul, sulla citazione sì, che hai detto, sì. ovvero il fatto di voler essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Direi a questo punto che possiamo considerare effettivamente chiusa questa nostra chiacchierata, quindi Tommaso io ti ringrazio davvero
1: un sacco per essere stato qui con me oggi. Grazie a te Davide, è stato un grandissimo piacere, una bellissima chiacchiera, spero eh, venga apprezzata anche da, da chi ci ascolta.
0: Ci faremo avere qualche commento e e te lo passerò non appena lo riceverò, quindi ovviamente ringraziamo anche gli ascoltatori che ci hanno sentito fino a questo momento,
1: ti ringrazio ancora Tommaso e direi che ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Grazie a te Davide, ciao a tutti, buona serata!